0: Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir hier aus Mainz möchten Sie ganz herzlich willkommen heißen zu dieser abendlichen Quellgrundsendung heute am Freitagabend. In Mainz sind wir hier im Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in unserem kleinen Studio, in dem wir des Öfteren unsere Sendungen machen und Heute Abend sind wieder, wie immer, am, am Mikrofon die Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Wie sollte es anders sein, als dass wir uns bei dieser Quellgrundsendung, in dieser Quellgrundsendung mit der begonnenen Fastenzeit beschäftigen möchten. Und wir möchten Sie dazu einladen, sich mit uns einige Gedanken zu der Zeit zu machen, die eine Vorbereitungszeit auf das Osterfest sein will und die jetzt gerade erst begonnen hat. Wir sind in der ersten Fastenwoche und am heutigen Abend möchten wir ganz gerne mit Ihnen eine kleine Liedbetrachtung machen über ein Lied, was sehr gut in die Fastenzeit passt und in der Fastenzeit, wenn gesungen wird, gerne gesungen wird. Es ist ja in der Pandemiezeit sehr reduziert, was den Gesang betrifft in den Gottesdiensten, aber hin und wieder wird ja doch gesungen oder singt eine kleine Schola. Und vielleicht haben Sie auch dieses Lied schon gehört in diesem Jahr, aber es ist Ihnen sicherlich auch bekannt aus früheren Jahren, denn es stand auch schon im alten Gotteslob von 1975 und es steht im neuen Gotteslob unter der Nummer 268, Falls Sie also mitlesen möchten und die Strophen mitmeditieren möchten, können Sie Ihr Gotteslob aufschlagen, die Nummer 268. Und das Lied trägt den Titel Erbarme dich, erbarm dich mein. Es ist ein Lied, das ungefähr 1582 komponiert wurde, also die Melodie wurde komponiert zu dieser Zeit. Es gab einen etwas anderen Text als wir ihn nun vorliegen haben im Gotteslob und zwar hat Kaspar Olenberg 1582 ein Reimpsalter herausgegeben, den er selbst geschrieben hat und in diesem Reimpsalter waren auch sechs Bußpsalmen zu finden, die er also in eine ja, Strophenform gebracht hat und dieses Lied hatte damals original bei Kaspar Olenberg insgesamt 15 Strophen. Das war natürlich für das Gotteslob etwas zu lang. Das hätte ja das Großer Gott, wir loben dich, noch getoppt mit seinen elf Strophen. Und man hat sich entschieden, 1975 einen neuen Text dazu zu machen. Und den hat dann Frau Marie-Louise Thurmeyer geschrieben, 1972. Und dieses Lied ist dann auch ins Gotteslob hineingekommen, und auch nun in das neue Gotteslob. Erbarm dich, erbarm dich, mein. Ich denke, da wird fast jeder von uns sofort an die Heilige Messe erinnert, wenn wir das Kürie beten, wo wir um das Erbarmen Gottes bitten. Tag für Tag, bevor wir so richtig loslegen mit dem Gottesdienst, mit dem Wort Gottesdienst und der Eucharistiefeier, Bitten wir erst einmal den Herrn um sein Erbarmen. Und auch dieses Lied beginnt direkt so. Man möchte fragen, warum? Vielleicht ist es wichtig zu wissen oder hilfreich zu wissen, dass dieses Lied ein Psalmenlied ist nach dem Psalm 51, der sicherlich einigen, vielleicht sogar vielen von uns bekannt ist, der mit den Worten beginnt, Gott sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Also gleich im ersten Vers wird schon das Erbarmen angesprochen, und dieses Lied beginnt dann auch mit diesem, mit dieser Bitte nach Erbarmen. Dieser Psalm, nur in Klammern angemerkt, wird ja dem König David in den Mund gelegt, der ja von Nathan sozusagen die Augen geöffnet bekam für sein Unrecht, das er getan hat, dass er eine Verbindung mit Betsebar eingegangen ist, ein Kind gezeugt hat und ja mit einiger List versucht hat, Uriah, den Mann von Bathseba, dieses Kind unterzuschieben, was misslungen ist, und so lässt er ihn zum Schluss sogar töten. Und diese Schuld liegt schwer auf seinem Herzen und so betet er dann diesen Psalm, diesen Bußpsalm, in dem er Gott um Vergebung und Erbarmen bittet. Ich möchte gerne einmal die erste Strophe vorlesen, dass wir sie mal gehört haben und uns dann ein bisschen anschauen können miteinander. Erbarme dich, erbarm dich mein Herr, durch die große Güte Dein. Mach rein mich bis zum Herzensgrund. Im Innersten mach mich gesund, denn meine Sünde brennt in mir. Ja, schuldig ist mein Herz vor Dir. Also gleich die Bitte zu Beginn erbarme Dich, Herr. Also damit ist schon das Thema dieses ganzen Liedes gesagt. Der Sänger, der Beter bittet um das Erbarmen Gottes. Und gleich in der zweiten Zeile wird gesagt, Herr, durch die große Güte Dein, also das heißt, erbarm dich Gott, nicht weil ich so gut bin und so toll bin und weil ich ja, über allem stehe, was ich tue, auch wenn es nicht gut ist, sondern im Gegenteil, weil ich so schwach bin und immer wieder hineinfalle in die Sünde. Der einzige Grund, weshalb er sich meiner erbarmen kann, ist der, dass er eine große Güte in sich trägt, so wie es hier heißt, durch die große Güte Dein. Das ist der Grund, weshalb sich Gott erbarmen kann, weil er die Güte in Person ist, weil er jeden Einzelnen von uns so sehr liebt, dass er uns nur das Gute wünscht. Und wenn wir ihn um Erbarmen bitten, dann wird er in seiner Güte darauf reagieren. Nicht in seinem Zorn und in seiner Enttäuschung über uns, sondern seine Güte schenkt uns dieses Erbarmen. Und weiter heißt es, mach rein mich bis zum Herzensgrund. Da fällt mir ein, was Jesus immer wieder über die Pharisäer sagt, dass sie die Reinheitsgebote halten, aber dass nicht das, was in den Menschen hineingeht, rein oder unrein ist, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt also was aus dem Herzen der Menschen kommt. Und wenn man Gott bittet, mach rein mich bis zum Herzensgrund, dann möchte ich nicht, dass er mich einfach mal von außen ein bisschen reinigt, ein bisschen wäscht, ein bisschen mit Wasser abwäscht, den Schmutz abwäscht, sondern dass er bis an mein Herzensgrund heranreicht, dass er das aus meinem Herzen herausholt, was sich dort festgebissen hat und was mich zur Sünde verführt oder was mich als Schuld belastet. Ja, das kann nur Gott, bis an mein Herzensgrund zu kommen. Das kann kein Mensch. Ein Mensch kann den anderen gut und sehr gut kennen und in- und auswendig kennen, aber bis an den Herzensgrund zu gelangen, bis auf den Herzensgrund zu schauen, das kann nur Gott. Mach rein mich bis zum Herzensgrund, im Innersten mach mich gesund. Mal Hand aufs Herz, wer von uns ist wirklich im Innersten ganz gesund? Und ich spreche da nicht nur einfach von der körperlichen Gesundheit. Ich kann vor Gesundheit strotzen, aber in meinem Herzen doch krank sein, verletzt sein durch andere, aber auch durch das, was ich an Fehlern gemacht habe. Wir alle sehnen uns danach, gesund zu sein. Und vor allem... Gesund im Herzen. Und auch hier ist es Gott allein, der mein Herz gesund machen kann. Er kann mein Herz rein machen. Und wenn es rein ist von ihm her, dann wird es auch gesund. Ich kann mich darum bemühen, möglichst wenig Schmutz in mein Herz hineinzulassen. Ich kann mich darum bemühen, ihn immer wieder um sein Erbarmen anzuflehen. Aber gesund machen kann nur er mich. Und dann heißt es weiter, denn meine Sünde brennt in mir. Ja, schuldig ist mein Herz vor dir. Also ist mein Inneres krank, weil mein Herz schuldig ist, und zwar vor Gott. Und diese Sünde, die, mich, die mir ein schuldiges Herz beschert, diese Sünde brennt in mir. Etwas, was brennt, ein Feuer, das brennt, zerstört. Und wenn die Sünde in mir brennt und ich nichts dagegen tue, dann werde ich innerlich immer mehr verbrennen. Und es ist die Frage, spüre ich es überhaupt noch, wenn es in mir brennt, wenn die Sünde in mir brennt und in mir nagt, spüre ich es oder bin ich schon abgestumpft und bin perfekt im Verstecken, im Verschweigen, im Verdrängen. Wenn die Sünde brennt, dann gibt es nur einen Weg, sich Gott zuzuwenden und ihn um sein Erbarmen zu bitten und einzusehen, zu erkennen, dass ich tatsächlich schuldig bin. Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der nicht irgendeine Schuld in sich trägt, der von sich sagen könnte, ich bin perfekt, ich bin ohne Schuld, ich habe mich noch nie schuldig gemacht. Diesen Menschen würde ich gerne mal kennenlernen, beziehungsweise wir kennen den einzigen Menschen, der wirklich ohne Schuld war, und das ist Jesus Christus selbst. Also wenn wir diese Erkenntnis in uns tragen, dass wir schuldig sind, dann ist es wichtig, von der Erkenntnis zum Bekenntnis zu kommen, diese Schuld auch zu bekennen, diese Schuld zu benennen und zu bekennen und sie zu Gott zu tragen und ihn zu bitten, erbarme dich, Herr, erbarme dich, mein, durch die große Güte Dein. Nun hören wir ein wenig Musik und möchten uns dann gerne den beiden nächsten Strophen zuwenden.
1: In der zweiten Strophe dieses Liedes, das wir heute Abend betrachten, heißt es Arm ward ich in die Welt geschickt, von Anbeginn in Schuld verstreckt. Arm ward ich in die Welt geschickt. Wenn wir Menschen doch wirklich einsehen könnten, dass wir wirklich als armes kleines Wesen auf die Welt kommen und alles, was uns dann zufliegt, die ganze Entwicklung, unsere Umgebung, unsere Familie, ein warmes Zuhause, eine Heimat. All das ist ein Geschenk. All das ist eine freie Zugabe, die wir uns nicht erleisten können und die wir uns nicht nehmen können. Wenn wir so einen kleinen Menschen anschauen, wie abhängig er ist von Anbeginn, dass er darauf angewiesen ist, geliebt zu werden, dann wissen wir doch, dass wir arm auf die Welt kommen. Da heißt es noch weiter, von Anbeginn in Schuld verstrickt. Von Anbeginn in Schuld verstrickt nur eine nur eine ist ohne schuld nur eine ist nicht von anbeginn in schuld verstrickt und das ist die gottesmutter maria die ohne sünde empfangen ist maria die unbefleckte die ganz reine sie ist die einzige ein fremdes mächtiges gesetz Trieb mich dem Bösen in das Netz. Immer wieder müssen wir erfahren, dass wir eigentlich das Gute wollen und doch immer wieder versagen und dem Bösen ins Netz gehen. Wie Paulus sagt, ich tue das, was ich nicht will und das, was ich tun möchte, da versage ich. Ein mächtiges Gesetz ist in unserem Innern. Dieses Gesetz der Freiheit, so sehe ich es, ist die Entscheidung des Menschen, die freie Entscheidung zwischen Gut und Böse. Ohne diese Freiheit wären wir ja nur Marionetten, die irgendwie fremdbestimmt sind. Aber das macht auch gleichzeitig unsere Würde aus, dass Gott uns als freien Menschen erschaffen hat, als freier Mensch, der Ja sagen kann in aller Freiheit zur Liebe. Deshalb wollte Gott, dass wir freie Menschen sind. Denn ihm ist es ja wichtig, dass wir aus freien Stücken zu ihm kommen, dass wir in aller Freiheit ihm unser Herz schenken, dass wir das erste Gebot in aller Freiheit annehmen und mit großer Liebe beachten. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keinen fremden Gott neben dir haben. Du sollst mich lieben. Lieben aus ganzem Herzen das macht die Freiheit des Menschen aus. Und doch sind wir von einem fremden Gesetz oft derart bestimmt, dass wir fähig werden, Nein zu sagen, Nein zu einer Liebe und sei es auch nur zeitweise. In diesem Lied wird ja immer wieder der Herr angesprochen, Gott wird angesprochen, du weißt, was mich zu Innerst quält. Vor dir allein hab ich gefehlt, so sagt es auch der verlorene Sohn. Vor dir allein, Vater, hab ich gefehlt. Es ist schon ein großer Trost in diesen Worten, dass der Mensch weiß, wem er sein Missgeschick klagen kann wem er es klagen kann, dass er von einem bösen, mächtigen Gesetz bedroht ist, und er erwartet alle Hilfe von dem, der ihn geschaffen hat. Von Anbeginn, von Anbeginn bin ich arm auf die Welt gekommen, und doch, ich bin ein Gedanke Gottes, einmalig und gewollt. Es ist unser Leben. Die folgende Strophe bittet den Herrn, dass er nicht auf die Sünde schaue. Herr, schau auf meine Sünde nicht, wend ab von ihr dein Angesicht. Als könne Gott sein Angesicht abwenden, damit er nicht mehr alles sieht, so wie man das kleinen Kindern äh, immer wieder gesagt hat, da ist ein Auge, das alles sieht. Und wenn du nicht brav bist, folgt die Strafe. Von einem solchen Gott reden wir nicht. Und doch, der Beter möchte, dass Gott nicht auf die Sünde schaut. Er soll doch vielmehr auf den guten Willen schauen. Ein reines Herz Erschaff in mir, so weiß wie Schnee sei es vor dir. Die Ursehnsucht des Menschen wird da deutlich. Rein und weiß sein wie Schnee. Ich erinnere mich als Kind, als ich so zu den ersten Beichten gehen durfte, dass ich nach der Beichte einmal die Kirche verlassen hatte mit dem Priester und das ganze Dorf war weiß, weil es inzwischen geschneit hatte. Und ich weiß es bis heute, wie beeindruckend es war, als wir dann ein kleines Lied sangen, so weiß und so rein und so weiß wie der Schnee, so wollen wir miteinander in das Himmelreich gehen. Also die Ursache, die Ursehnsucht des Menschen, Rein sein und weiß sein, einfach schön sein, einfach schön sein. Der Mensch ist nicht für die Hässlichkeit geboren, der Mensch ist für die Schönheit geboren. Auch gerade der Sünder weiß, was es heißt, rein zu sein. Und dann kommt es, berühre mich mit deiner Hand, die alle Macht des Bösen band. Gott möge unser Herz berühren und davon bekommt er nie genug. Gott hat aller Dinge genug, aber das Herz des Menschen zu berühren, davon bekommt er nie genug. Und darum bittet der Beter, berühre mich mit deiner Hand, denn davon erhoffe ich alles, Davon erhoffe ich, dass ich rein und weiß werde wie Schnee. Die Ursehnsucht des Menschen. Nach einer kleinen Musikpause machen wir weiter mit diesem begonnenen Fastenzeitlied.
0: von mir nicht deinen Geist, der mich den Weg des Lebens weist, ihn, der mich treibt zum Guten hin, zu Großmut und beständgem Sinn. Befreie mich von Schuld und Not, dass ich dich rühme, Herr, mein Gott. So lautet die vierte Strophe unseres Fastenzeitliedes. Herr, nimm von mir nicht deinen Geist. Bisher in den Strophen ging es immer um Gottes Erbarmen, um sein Verzeihen und seine Berührung, um sein mich rein und gesund machen. Jetzt geht es darum, Herr, nimm von mir nicht deinen Geist. Das heißt für mich, ich habe doch seinen Geist. Ich bitte nicht um den Geist. Es das heißt hier nicht, bitte schenk mir deinen Geist, sondern nimm von mir nicht deinen Geist. Ich trage den Geist in mir. Ich bin getauft, ich bin gefirmt. Der Heilige Geist hat Wohnung in mir genommen. Und ich brauche diesen Geist. Ich brauche den Heiligen Geist, damit er mich den Weg des Lebens weist, zum Guten hin, zu Großmut und beständgem Sinn. Allein aus mir heraus schaffe ich das nicht. Und deshalb die Bitte, Herr, nimm von mir nicht diesen Deinen Heiligen Geist, sonst bin ich ganz dem Bösen verfallen, sonst wende ich mich immer und immer und immer wieder nur dem Bösen hin. Und dann die, wieder der, die Bitte, befreie mich von Schuld und Not. Also ich habe Schuld und Not auf mich genommen, oder besser gesagt, ich habe Schuld auf mich genommen und dort bin dadurch in Not geraten. Und bitte nun darum, dass er mir nicht den Heiligen Geist wegnimmt, sozusagen als Strafe, sondern dass er mir diesen Geist lässt, damit er mich zum Guten führt. Aber der eigentliche Sinn, worauf es hinausläuft, ist der letzte Halbsatz dieser Strophe. Dass ich dich rühme, Herr, mein Gott. War es bisher immer die Bitte um sein Erbarmen, so geht es jetzt darum, dass der Beter, der Sänger des Liedes, Gott mit freiem, mit reinem, mit gesundem Herzen rühmen möchte. Das geht schlecht mit einem belasteten Herzen. Wie kann ich Lobpreislieder singen, wenn ich eine schwere Schuld in meinem Herzen trage? Das verschlägt mir doch die Sprache, das verschlägt mir den Lobpreis. Also brauche ich das Wirken seines Geistes zum Guten hin, damit ich Gott rühmen kann. Und in der fünften Strophe geht es dann weiter, da heißt es nämlich, ja, öffne mir den stummen Mund dann tue ich allen Menschen kund, was Großes du an mir getan, wie du mich nahmst in Gnaden an, dass wer dir fern ist, sich bekehrt und so in dir auch heil erfährt. Ja, durch, den, durch die Sünde wird mein Mund stumm, dann verstumme ich, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, da stehe ich stumm vor Gott, bis er mir den Mund wieder öffnet, damit ich meine Schuld bekennen kann. Aber, und das ist dann der nächste Schritt, damit ich allen Menschen kundtun kann, was er an mir Großes getan hat, nämlich meine ganze Schuld vergeben, mein Herz reinmachen, mich weiß machen wie Schnee und mich annehmen als sein Kind. Und dann nochmal einen Schritt weiter Gott zu rühmen und zu loben ist das eine, aber dann auch von ihm zu künden, damit die Menschen, die ihm fern sind, sich auch bekehren, auch das Glück erfahren, wie es ist, die Schuld aus dem Herzen genommen zu bekommen, die Verzeihung erfahren zu haben und so sein Heil geschenkt zu bekommen. Also es geht nicht nur um die Schuldvergebung des Beters, es geht um Gott, um sein Lobpreis und ja um Zeugnis zu legen von seiner Güte und seinem Heil und seiner Gnade. Ja, öffne mir den stummen Mund, dann tue ich allen Menschen kund, was Großes du an mir getan, wie du mich nahmst in Gnaden an, dass wer dir fern ist, sich bekehrt und so in dir auch Erfährt. Das war die fünfte Strophe. Eine Strophe bleibt uns noch, die meditieren wir dann nach der nächsten Musikpause.
1: Wir sind nun bei der sechsten Strophe des Liedes angelangt. Da heißt es, nimm an, was ich zum Opfer bring, das Herz zerschlagen und gering, den Geist, der seine Ohnmacht kennt und dich, den Herrn, den Höchsten nennt. Dann will ich deiner Güte und Ehr in Ewigkeit Lob singen, Herr. Nimm an, was ich zum Opfer bring. Welches Opfer gefällt Gott dem Herrn am besten? Ihm gefällt am besten, wenn wir ihm unser Herz schenken. Opfer bedeutet ganz Hingabe, wenn unser Herz ihm ganz gehört, im Leben und im Tod, dass wir ihn wirklich immer vor Augen haben, immer im Gedächtnis haben, bei allem, was wir tun und lassen. Gott an erster Stelle setzen. Gott soll das Sagen in unserem Leben haben, er darf die erste Geige spielen. Immer ist er der Erste. Und immer sollen wir danach fragen, was ihm gefällt. Das Herz zerschlagen und gering, also ein Herz, das wirklich alles bereut, was nicht Gottes ist. Taula sagt einmal, man müsse sich von allem verabschieden, was nicht Gott ist. Und dann könne Gott zu uns sprechen, sich von allem verabschieden, was nicht Gott ist. Gott, der Immer Gute, Gott, der nur am Guten. Gefallen findet, dem Bösen immer widerstehen. Und das ist in unserem Leben gar nicht so einfach. Sich mit ganzem Herzen auf Gott ausrichten. Sich verabschieden von allem, was uns von Gott wegführen könnte. Es ist in unserem Leben ein Kampf und es wird auch ein Kampf bleiben. Es heißt da, der Geist, der seine Ohnmacht kennt. Das Herz also ist zerschlagen und gering und der Geist kennt seine Ohnmacht. Aber keine Angst, wir haben einen Gott, der uns helfen will, ja, der nichts so sehr im Sinn hat, als uns an sich zu ziehen. Und diesen Gott, diesen Herrn, den preise ich als den höchsten in meinem Leben. Dann will ich deiner Güte und Ehr in Ewigkeit Lob singen, Herr, und damit wären wir am Ziel, und damit wären wir am Ende unserer Meditationssendung. Denn was gibt es da noch zu tun? Gott loben in Ewigkeit. Das ist es, was wir mit ganzem Herzen und mit ganzem Sinn erhoffen dürfen. Wenn wir sein Erbarmen erfahren, wenn wir auf ihn unsere Hoffnung setzen und von ihm alles erwarten. Es liegt nur an uns, ob wir uns von all dem verabschieden, was nicht Gott ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie beim Singen dieses Liedes immer wieder verschiedene Gedanken von dieser Sendung auffrischen können und wir danken Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Ihre Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Nacht.